0: Madame Bentuketa, vous êtes la représentante spéciale du secrétaire général pour la République démocratique du Congo et la chef de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO. Vous venez de faire un exposé devant le Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo. Nous vous remercions d'accorder cet entretien à ONU Info. Il y a beaucoup de discussions autour de la transition de la MONUSCO. Quelles sont les conditions minimales d'une sortie responsable de la MONUSCO dans le contexte politique et sécuritaire actuel.
1: Merci beaucoup pour la pour la question. Déjà, je crois que ça sera important de rappeler aux auditeurs que euh, du 9 au 12 mars euh, dernier, le Conseil euh, de sécurité a visité la RDC pour prendre directement eux-mêmes le pouls de euh, la situation à la fois au niveau politique, sécuritaire, humanitaire dans le pays. Et ils ne se sont pas seulement arrêtés à Kinshasa, ils sont aussi allés à Goma. Ce qui est important parce qu'ils ont pu rencontrer les personnes déplacées interne qui dans le contexte de la résurgence du euh, groupe armé M23 a conduit dans une période d'un peu moins d'un an à plus de 900 000 personnes déplacées internes dans, dans la zone et vivant dans des conditions absolument terribles et là où pouvons avoir accès par les autorités provinciales à des sites adéquats pour pouvoir euh, donner une réponse de services de base, à logement, eau, santé, éducation, etc. Donc on le fait, mais il y a encore beaucoup de personnes déplacées pour lesquelles nous n'avons pas de site et donc nous ne pouvons pas apporter de réponse. Et donc ce que la délégation du Conseil de sécurité a vu, c'est ce que les Nations unies avec leurs partenaires de terrain peuvent faire quand il y a un effort conjoint entre les autorités du pays et les Nations unies et les partenaires internationaux. En même temps, je pense que, au vu des déclarations que j'ai entendues ce matin, il est très clair qu'il y a une meilleure compréhension de la part des membres du Conseil de la complexité de l'environnement dans lequel la mission et les Nations unies en général fonctionnent en RDC et notamment à l'est du, du pays. Relativement à la question spécifique de euh, qu'est-ce que ça veut dire les conversations sur une sortie graduelle, responsable et durable de la mission qui s'appelle le MONUSCO et que je dirige, nous avons eu une situation l'année dernière du 25 au 26 juillet où la mission a été euh, attaquée et elle a été attaquée parce qu'il y avait... Notamment l'obligation de notification par la RDC au comité des sanctions pour ce qui concerne euh, les armes, les achats, mais aussi euh, tout ce qui est formation, etc. Et le 29 juin, ici au Conseil, moi j'avais dit, attention, la situation avec le M23 n'est pas comme les autres groupes armés. Et si nous voulons être efficaces en tant que mission, nous devrions avoir des équipements et des matériels qui nous permettraient à la force de donc euh, la partie militaire de la mission, de pouvoir appuyer efficacement les militaires congolais, et donc euh, notamment la FRDC. Et donc dans ce contexte, euh, on a eu des attaques les 25-26 juillet, qui ont conduit à des morts à la fois côté congolais, mais aussi euh, côté des casques bleus, vraiment à déplorer, et dans un contexte de mésinformation, désinformation, etc., et d'attaques, euh, d'incitation à la violence contre la... Contre la mission. C'est dans ce contexte que le 1er août, le chef de l'État a dit on va réévaluer, réexaminer le plan de transition conjoint entre euh, la République démocratique du Congo et les Nations Unies, y compris la MONUSCO. Ce plan de transition conjoint avait été signé le 17 septembre 2021 entre le Premier ministre de la République démocratique du Congo et moi-même et endossé par le Conseil de sécurité en décembre 2021 pour le renouvellement de notre mandat pour l'année 2022. Et ce plan de transition conjoint contenait, contenait, parce que je pense qu'il faut le dire comme ça maintenant, 18 jalons et 83 indicateurs. Et donc, suite à la demande du chef de l'État du 1er août, on a eu notre vraie première conversation avec le Premier ministre euh, le 15 novembre à Kinshasa, avec quelques ministres, où le Premier ministre nous a communiqué que, dans l'entendement du gouvernement congolais, il ne regardait pas les 18 jalons, mais il regardait les 5 premiers jalons, qui sont les conditions minimums pour un départ progressif, graduel, responsable et durable de la mission MONUSCO et qu'ils ajoutaient à ces jalons le jalon numéro 15 extrait donc du jalon 6 à, à, à 18 qui lui a trait au processus électoral en termes de voilà, le processus électoral il doit avoir certaines qualités il doit être inclusif, il doit être dans un environnement apaisé il doit être transparent, crédible pour que les résultats soient acceptés. Et donc du 15 novembre la deuxième conversation sur le départ de, de la mission a eu lieu ici à New York le 7 décembre avec le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères qui en fait nous a réitéré les jalons euh, dont je viens de vous parler et le 6 janvier de nouveau retour à, à Kinshasa. Le chef de l'État, le Premier ministre et plusieurs ministres et nous-mêmes, nous avons eu une réunion sur le partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les Nations unies, y compris la MONUSCO. Le 6 janvier, la décision était qu'il y aurait des réunions mensuelles dirigée par le chef de l'État lui-même. Malheureusement, jusqu'à présent, la première réunion du 6 janvier est restée encore une réunion. Nous espérons qu'incessamment sous peu, nous pourrons avoir une deuxième réunion. Mais qu'à cela ne tienne, le représentant spécial adjoint, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire de l'équipe pays des Nations unies est en contact depuis février avec le ministère du plan et les équipes gouvernementales qui travaillaient sur la question justement de la préparation du plan de transition conjoint. Et donc, euh, il euh, travaille sur la base de ces quatre jalons dont je vous ai parlé, en sachant qu'au niveau politique, en réalité, si on écoute les politiques, les politiques, ce qu'ils veulent, c'est une mission monusco qui soit une mission de guerre contre le M23 en particulier. Ce qui n'est pas nécessairement le mandat direct de la mission, mais ce, cette attente des autorités congolaises a été répétée de nouveau aujourd'hui, ce matin, par le représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations unies aujourd'hui. Et donc, nous allons continuer ce dialogue en sachant que d'un côté il y a une attente très spécifique, côté congolais, et puis il y a le mandat que le Conseil de sécurité nous a donné, et qui dit que nous devons revenir en juillet, fin juillet, avec des options pour la reconfiguration de la mission et aussi de la présence des Nations unies en République démocratique du Congo, basée sur une évaluation des réalités du, du terrain.
0: Vous avez mentionné des élections, des élections générales sont prévues à la fin de l'année. Comment la MONUSCO soutient-elle la création d'un environnement propice à la tenue de ces élections
1: Très clairement, nous avons eu l'année dernière, entre mars et avril, une mission d'évaluation des besoins d'assistance électorale. Ça, ça a été demandé par, par le pays, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et les recommandations qui sont revenues ont indiqué très clairement comment les Nations unies vont soutenir le processus électoral en RDC. Le premier euh, aspect, c'est le rôle de bon office du représentant du secrétaire général, donc moi-même. Mais comme je travaille dans une posture de co-leadership avec les représentants spéciaux adjoints et les autres euh, membres euh, des Nations Unies, les chefs d'agence, donc je considère que c'est un rôle qui n'est pas unique à moi. C'est un rôle qui, une fois que nous sommes d'accord sur les messages et sur les principes d'accompagnement, c'est un rôle qui est joué par un collectif de co-leaders pour la mission et, et le, le, les Nations unies en RDC. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a un projet qui a été préparé, qui demande 21 millions de dollars à être mobilisés pour soutenir et renforcer les capacités institutionnelles de la CENI, dont la Commission électorale nationale indépendante, soutenir des activités d'éducation de, civique pour la société civile et différentes parties prenantes qui vont faire de l'observation nationale, locale pour les élections et aussi un troisième axe qui concerne la gestion du conflit ou du contentieux électoral. Donc sur ces trois dimensions, nous travaillons pas seulement la mission MONUSCO, nous sommes la mission MONUSCO, mais les agences font et programmes du système des Nations Unies, dont le programme des Nations Unies pour le développement, ONU Femmes, notre département direction des affaires politiques au sein de la mission, notre unité genre au sein de, de la mission et plusieurs autres partenaires pour s'assurer qu'on a un environnement propice pour les élections et, et qui soit inclusif et apaisé. Et nous avons un, un dernier rôle, celui d'aider en tant que mission, avec aussi l'appui du programme des Nations unies pour le développement, une assistance logistique que nous donnons à la Commission électorale nationale indépendante, notamment dans les provinces où nous comme Mission MONUSCO, nous sommes déployés. Donc ça veut dire que nous déployons en ce moment l'étape de l'enregistrement des électeurs et des électrices, du matériel électoral pour l'enregistrement de ces électeurs et électrices, dans le nord qui vaut à Goma, à Beni, dans le sud qui vaut à Bukavu, au Vira, et aussi en Ituri, à Bounia. Et quand je dis ces villes, il faut voir un peu ça comme une toile d'araignée où on a un centre et puis ensuite on a des réverbérations avec des antennes dans des zones beaucoup plus lointaines, etc., où il faut déployer, où la Commission électorale nationale indépendante a des antennes. Et donc c'est ce que nous avons fait. Et en ce moment, je peux vous dire que, comme rapporté aussi au Conseil de sécurité, nous avons distribué plus de 126 tonnes de matériel et équipement.
0: Vous vous êtes rendu récemment dans l'est de la RDC, vous avez visité des bases de la MONUSCO, des camps de déplacés internes, vous avez rencontré des dirigeants provinciaux et des organisations de la société civile. Que fait la MONUSCO pour protéger les civils
1: la protection des civils, c'est un sujet toujours sensible et très controversé parce qu'il y a différentes acceptions et compréhensions de ce qu'une mission de maintien de la paix fait, fait par rapport à la protection des civils. En général, lorsqu'on voit justement les titres de journaux qui suivent les situations où sont déployées les missions de maintien de la paix, c'est toujours pour décrier le fait que sous le nez de la, la mission, il y a des civils qui ont été massacrés. Euh, mais ça, c'est c'est un aspect... Très difficile à combattre parce que c'est mécomprendre l'environnement dans lequel cette protection des civils se fait, où nous avons un manque d'infrastructures routières pour accéder. On peut recevoir une alerte, mais pour, quand on dit c'est à 5 km, peut-être que c'est 5 km, ça veut dire plusieurs heures avant d'arriver au lieu où l'alerte a eu lieu. Et c'est aussi ne voir que la protection des civils au sens protection physique des dangers et ne pas voir que le travail de protection des civils d'une mission, c'est une combinaison de trois niveaux. Un niveau politique et de dialogue avec les autorités nationales, provinciales, locales, et y compris avec les communautés elles-mêmes et les parties prenantes au niveau local. Et c'est aussi donc le deuxième niveau, la protection immédiate physique. Mais le troisième niveau, c'est la création d'un environnement qui permet de protéger les civils en travaillant avec le ministère de la Justice, l'auditorat militaire, travailler avec le ministère du genre pour lutter justement contre les violences faites aux femmes, les populations vulnérables, femmes, enfants, et même quand je dis violence, c'est basé sur le genre, c'est aussi les violences sexuelles basées sur, sur le genre, sur ces populations vulnérables. Et c'est oublié aussi que nous travaillons au renforcement de capacités au niveau local et que dans la, la création de cet environnement propice, nous utilisons différents outils, dont les QIPS, qui sont des, des financements assez rapides, finalement, pour créer des conditions d'amélioration, des conditions des vies des populations, parce que dans la majorité du temps, là où nous sommes déployés, c'est qu'il n'y a pas vraiment la présence directe des services de l'État, et nous sommes quasiment les seuls dans ces zones. Donc euh, voilà, un euh, améliore des routes, réhabiliter des routes, on crée des routes pour pouvoir passer plus facilement. Et quand on le fait, ce n'est pas seulement pour nous pouvoir bouger euh, librement, c'est aussi après euh, les forces de sécurité qui peuvent bouger, les populations, les communautés elles-mêmes qui peuvent bouger, même euh, mettre des lumières euh, au sein de la ville sur certains axes pour euh, éviter euh, les attaques dans l'ombre, etc. Donc il y a, y, a, y a tellement d'autres outils. Bon, on n'a pas nécessairement le temps euh, pour que j'aborde tous les aspects et les façons de ce travail euh, en liaison avec les agences, l'équipe de pays des Nations Unies, où nous créons les conditions euh, meilleures pour, pour, pour les populations. On fait ça tous les jours, 24 heures sur 24, pendant des mois et des mois. Et des fois, on déploie pour, euh, quelques, pour répondre à des alertes en se disant c'est un déploiement pour 15 jours. Et en fait, on y reste des années où on protège des dizaines de milliers de euh, de personnes déplacées qui viennent à nos bases, ou des milliers qui viennent à nos bases, pour lesquelles, voilà, nos bases sont la première ligne de, de, de se sentir en sécurité.
0: Il y a une montée de la désinformation. Comment la MONUSCO fait-elle face à la montée de ce fléau
1: nous avons eu cette expérience très malheureuse euh, et ces incidents tragiques du 25-26 juillet l'année dernière et qui ont très clairement montré que nous étions sous-équipés, pas équipés, pour lutter contre euh, la mésinformation, des informations et les euh, fake news d'une certaine manière. Donc, euh, le 4 août, nous avons eu une réunion entre la mission et les principaux ici comme, comme on dit et notamment le département de la communication globale et aussi euh, l'unité de communication stratégique au sein du département des opérations de paix et à la suite de ça on s'est rendu compte qu'en en fait il nous fallait monter une machinerie de guerre entre guillemets pour répondre euh, à, à l'ampleur de, des attaques en fait que la mission euh, subissait et continue de subir d'une certaine manière même si c'est un peu plus en sourdine on a fait des décisions de 1 euh, euh, recruter des experts dans le domaine de notre présence sur les plateformes digitales. On a aussi euh, ce que j'appelle euh, monter en puissance sur les produits multimédia pour... Euh, différentes audiences et c'est là où j'ai appris euh, que euh, les produits multimédia dépendant euh, de la segmentation de euh, qui doit recevoir etc. écoutez il euh, bah, y a les jeunes jeunes et puis il y, y a les plus vieux et puis il y a euh, les gens euh, qui ont un peu plus de 60 ans comme moi donc c'est pas du tout le même type de produit pour euh, approcher la question de euh, la vérification des informations et avant euh, de prendre une posture, une une, euh, une attitude, etc. Donc, euh, par exemple, moi, je m'étais refusé pendant des années euh, à entrer dans euh, les Twitter, euh, Facebook, etc., et euh, à la lumière des incidents de l'année dernière, ben maintenant, voilà, j'ai un compte Twitter euh, avec un, je ne sais même pas comment on le dit en français, un « handle voilà, ». Je découvre, je découvre qu'il y a toute une, tout un monde à apprendre et à connaître afin de pouvoir être équipé et se battre, se battre au sens de, de répondre, d'anticiper ce, ce qui se présente à nous dans cette sphère digitale.
0: Madame Bintouketa, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Nu Info.